0: 我们今天要证道的经文是在《哥林多后书》四章一到六节，题目是“神的好仆人”。好，我们先做一个祷告开始，好吧？啊，亲爱的荣耀的坐在宝座上的宇宙万有的君王、天父阿爸，我们来到你的面前，我们感谢你，因为呃每一个主日我们来到你面前来敬拜你都是我们的荣幸，我们特别的感恩，真的是有说不出来的大喜乐、大平安在我们的心里面。主啊，我们的生命自从认识主耶稣那一刻就已经完全被翻转了，所以谢谢你，呃，我们看，当我们看到我们周围的邻居、周围的同事呃，他们还没有被得救的那些人的时候，当我们看到他们还活在罪恶痛苦当中的时候，我们一方面是何等的欢喜快乐，因为我们已经变成了完全不同的新人类，但是我们另外一方面，我我们也为之世界忧愁。因为我们知道这个世界需要福音，你你要借着我们作为你儿女的样式，作为耶稣基督儿女的样式，去将福音能够展现给世上所有没有得着救恩的人。所以主啊，将这样的一个火热的传福音的心放在我们里面，让我们成为你的好仆人，让我们去传扬你的话语。呃，我们今天呃在日常的生活当中常常忘记这一点，忘记我们的大使命。我们常常过着一个宗教徒的生活，但是你每一个主日都呼召我们要走出来，然后呃背起十字架来跟从你，让我们提醒我们，我们有一个使命，是我们真正的人生的意义。就祈求你借着这篇讲道来改变我们的心，以至于我们可以再一次的知道，我们今天不是服侍人，是服侍神；我们今天不是服侍自己呢，乃是服侍你。这样的祷告，奉主耶稣基督的名，我们。嗯，好，那今天讲到的题目，呃，刚才说了，就是神的好仆人哈，呃，谁是神的好仆人知道吗？啊，我想大家不用不用讲，就是耶稣基督，对不对？因着耶稣基督，我们去效法基督，然后我们成为神的仆人。那么神的好仆人有什么特征呢？这就是我们今天要讲的啊。那今天要讲的这个特征，其实是写在那个 PPT 上的哈，有三点，神的好仆人有三个特征，请大家记得哈。第一个叫什么？叫忠心，对吧？第二个呢，呃，不讨好人啊，我等会会解释的，为什么有个不讨好人，在中间。第三个叫谦卑啊，忠心、谦卑，呃，不讨好人啊，在座的有服侍神的人啊，我不知道你们有没有感受到自己已经达到了好仆人的这个标准哈、啊。嗯，其实主耶稣早就在他的服侍当中，就像我们显明的这一点哈、啊。我举个例子，有一次，呃，有两个门徒叫雅各和约翰。然后呢，他们的妈妈很好心，然后带着他们去见主耶稣，记得那段吗？然后雅各的雅各约翰的妈妈带着雅各约翰去见主耶稣，然后跟主耶稣说：“呃，主啊，等你的国降临的时候，一个坐在你的左面，一个坐在你的右面。”我当时第一个反应就是：“哇哦，左丞右相，对不对？一人之下，万人之上哈、啊。”所以雅各的母亲希望他的呃这个儿子们能够成为什么样的仆人呢？成为一个高高在上的仆人，对不对？但是这样的请求被主耶稣断然拒绝。主耶稣告诉两个门徒说：“哎呀，你们不知道你们在求什么。”然后他说：“我要喝的杯，你们能喝吗？”这什么意思啊？意思就是说，其实呃，这个神的仆人不是高高在上的，是要与耶稣基督同走十字架道路。这个杯其实指的是十字架的苦杯啊。所以一个人如果没有经历十字架的苦难，他很难在神的国度里面拥有荣耀的地位，他也很难成为神的好仆人哈。好，当然我们知道这个故事后面讲到说，这两个仆人当时没有明白十字架的道理，他们很爽快的就对主说，他们很爽快，他们说我我们能啊。呵呵然后主没有生气啊，然后反而叫过了其他的门徒，因为这是一个教导的时候，他要把天国荣耀的道理告诉他们。那主耶稣对他们怎么说呢？主耶稣告诉他们说。你知道吗？外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不可有这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的仆人；谁愿为首，就必做你们的仆人。啊，正正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人暑假我我我相信这一段可能大家都已经耳熟能详了。那么这个故事其实告诉我们什么？哈。其实很多人可能没有看到那一点，就是告诉我们，其实一位神的好仆人的三个特征，看到没有？我不知道你们有没有看到啊？第一个，神的好仆人是谦卑服侍的人，做做佣人嘛，做仆人嘛，对不对？第二个，这个好仆人必须是一个呃呃那个呃忠心的仆人，他一他要背起十字架，我所喝的杯你们能喝吗？对不对啊？主耶稣是不是这样的人？是啊，主耶稣又忠心又谦卑。对不对？后来他升天之后变成万王之王、万主之主，这就是神给他的荣耀，给一个好夫人的荣耀。而且主耶稣还，呃，在这里面我们也也看到了，主耶稣是一个不讨好人的人，因为雅各和约翰哈这两个已经是他的贴身门徒，他母亲去求他，可能他的母亲以前支持这个耶稣团队、宣教团队很多的，母亲去求他，对不对？支持者来了，有没有讨好母亲？没有。所以主耶稣是一个谦卑、忠心又不讨好人的人。我不知道大家在读这段经文的时候有没有读出这一段话。所以，呃，这就跟我们今天要讲的倒是吻合的。那么我们知道主耶稣是好仆人，教会历史上也出现过许许多多好仆人。为什么呢？因为他们效法耶稣基督。那么今天要讲的这个人叫叫什么？叫保罗，对吧？保罗是不是这样的人呢？也是这样的人哈。在这段经文里面。保罗也让我们看见他是一个谦卑、忠心又不讨好人的人，所以我想借着这段经文的讲解，希望能够弟兄姐妹能够明白，一个好夫人的样子到底是怎样的。OK， 好，首先我来给大家读一下这段经文。好，如果你有圣经，可以打开圣经看那一段，在哥林多后书，呃，第四章一到六节，《哥林多后书》一第四章一到六节。呃，如果大家可以一起读吗？可以吗？好，那我们一起读，好吧。一二三，我们既然蒙怜恤，受了这职份，就不上胆，还将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己建于个人的良心。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上，此等不幸之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上啊、哦！感谢主，感谢主，这段话语非常美好哈、呃。讲这段话，首先讲讲背景。我们上两次讲到，呃，讲了保罗，呃，去呃佐证他的、捍卫他的使徒身份，对吧？他怎么佐证？他用两样东西，一样叫做属灵推荐信。就是他建立教会圣灵的工作，就是他的使徒身份的佐证哈。另外一个，他讲说荣耀的生命，对不对？大家记得吗？哦，所以保罗用这两个来佐证，因为当时哥林多人当中有有有一些别有用心的人，他们煽动哥林多教会去否认保罗的使徒身份，然后而且还怀疑他的人品啊、哦，就。呃，否认身份还好，就怀疑人品就是非常的要命的事情哈。所以保罗非常的伤心，因为哥林多教会是他一手建立的，他跟他们是血肉相连的啊。所以他就极力的为他的使徒身份辩那个辩护，因为如果他不是使徒，那哥林多教会算是谁建的？对不对？他们的身份也出了问题哈。所以保罗希望哥林多人能够明白一个真正的神的好仆人是怎样的。是有荣耀的生命，是有圣灵的见证哈。所以讲到这里以后呢，其实保罗的论述就到一个阶段，然后他到我们今天读的这段经文是第四章的一到六节，其实是个总结。就保罗前面讲讲讲讲讲讲完以后，四章一到六节他总结了一下啊。所以我希望大家在读哥林多后书的时候，知道这个文文这个文章的脉络哦、啊，否则的话你读的时候因为。很长嘛，然后你读了读老半天之后，不知道保罗在讲什么哦。读到这里，他这个总结啊，他的总结就是一个好仆人有三个特征啊：忠心、不讨好人，还有谦卑啊。这个就是今天要讲到的一个中心思想。呃，这段经文也是这样分的啊，就是第一第二节中心，第二第三节、第三第四节不讨好人，第五第六节谦卑。好，那我们一起来看这个保罗是怎么说的哈。好，首先，神的好仆人是一个忠心的人。不过这，这在讲到这里的时候，请大家记得哈，保罗讲得很详细。他说，中心其实可以体现在三个方面。以前我不知道你有没有想过，也有没有想过对神中心体现在三个方面哈？哪三个方面呢？第一个叫做持守呼召，第二个叫做弃绝罪恶，第三个传讲真道。呃，我们来看四章一节，保罗怎么说？他说：“我们既然蒙了怜悯，受了这职分，就不丧胆。”这什么意思呢？为什么叫持守护照呢？这里保罗讲他领受了什么职分，对不对？这个职分其实是讲的是他他做仆人的职分啊。呃，如果你想查经查的更细，希伯来语呃、啊，那希腊语原文当中“领受”这个词还是现在时，就是他领受了以后一直是呵呵就这个意思啊。好，所以跑保,保罗领受了这个护照以后，他很确定他的护照，对吧？对不对？那么他既然领受这个护照，他怎么回应呢？他讲了一句非常重要的话，他说。就不上胆，这个话很重要啊！什么叫上胆呢、啊？上胆其实就是当你遇到困难的时候，你想退缩了。在座的服侍神的人，我不知道你们有没有有没有这样的经历。我自己是经常上胆的，我不知道在座有没有这样的情况哈。请大家记得，一个忠心的仆人是不上胆的啊。保罗他在面对哥林多人对他的拒绝和怀疑的时候，他伤心吗？伤心。但是他没有上当，他继续跟他们往来交往，为了他们的益处哈。所以，请大家记得，一个好仆人，当他一定确一旦确定了他的呼召以后，他就不会从服侍的过程当中，一旦遇到困难就马上放弃和退缩，而是叫做持守呼召到底。这个就是忠心的第一个表现。所以，亲爱的弟兄姐妹，我想问问大家哈，呃，你们愿不愿意服侍神？啊，我相信在座的肯定愿意服侍神啊，因为一个正常的基督徒肯定说，嗯，很很愿意，对吧呵？不管你有没有服侍，你跟很这个基督徒都要服侍神嘛，对吧？啊、呃，呃，但是你要知道，服侍神要付代价。有很多人说我愿意服侍神，其实他不知道服侍神要付代价，要付什么代价知道吗？啊，我觉得从我个人经验，要最起码付三个代价。第一个是累，你们累吗？<笑>累啊，对不对啊？呃、有的时候不得睡啊，不得食啊，对不对啊、呃？第二个，服侍神啊，经常不被人理解啊，你们有没有经历过啊？是不是啊？有经历过吗？我觉得应该有经。有的时候甚至是冤屈都有的。哎、呃，我服侍你很好，然后你怎么这样回报我、啊？对不对啊？啊、呃，第三个，服侍是很危险的呀，对不对啊？啊、呃。那个，因为有很多的信仰的逼迫，你要记得服侍神、服侍教会，就是在踩魔鬼撒旦的地盘，懂吗？<笑>你去踏人家地盘去了，谁的地盘？魔鬼的地盘啊！你想把从魔鬼的领域当中把人家给拯救出来，对不对？把他的奴隶拯救出来，那他不不跟你玩命嘛，对不对？所以服侍神既累，又受冤屈，又呃危险。所以，请问你想服侍神吗？ OK， 如果你想服侍神，我告诉你，持守呼召到底，这才是一个忠心好仆人的样子，明白吧？啊，好，呃，好仆人的忠心的第二个方面叫做弃绝罪恶。你光领受呼召、持守到底还不够，为什么？如果你持守到底，但是你不断的犯罪，也不是个忠心的好仆人。我们来看第四一章的四章一节的下半句，他说：“保罗说，乃将那暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈。”什么叫暧昧可耻的事？暧昧可耻就是说提起来都不好意思说的那种羞耻的事，对不对？那我们知道羞耻是从罪带来的，对不对？罪带来可耻嘛。亚当夏娃在伊甸园里面，他犯罪他就怎么样，他就很羞耻嘛，对不对？所以暧昧可耻的事是提都提不得的那些犯罪的事情了。要怎么样？气绝，气绝就是完全跟他一刀两断，明白吗？所以一个仆人，如果你想服侍神，你不能带着最服侍的。呃，我们虽然是会软弱，不不完全，但是你要常常悔改，让耶稣基督宝血遮盖你。所以保罗在这里，他就遇到这样的情况，哥林多人怀疑他的人品，所以保罗前面说什么？哎呀，他就辩护说，我不是忽是忽非，因为他们认为保罗改行成了，是他不信实。其实保罗改行成不是他的不信实啦，是因为他为福音的缘故着想啊，所以。呃，一个真正服侍神的人，忠心的人，他是愿意弃绝罪恶的，啊，呃，主耶稣也是这样的，呃，我看到这段经文的时候，我就想到主耶稣在犹太公会里受审、受审的一段场景哈、啊，你们知道，呃，当主耶稣在犹太公会里面受审的时候，大祭司啊就盘问他，对不对？然后呢，主耶稣就就他们诬告他，诬告了很多的这个罪名哈。主耶稣的回答是这样，他说：“呃，我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿中，就是犹太人聚集的地方教训人，我在暗中并没有说什么，就是主耶稣从来不行暗昧可耻的事。你为什么问我呢？可以问那些听见的人呢、啊。我对他们说的说的是什么，我说的他们都知道。所以主耶稣说了这话，旁边有一个差役就用手手掌打他。”你这样回答大祭司嘛？然后主耶稣说：“我若说的不是，你可以指证出那不是；我若说的是，你为什么要打我呢？”这段经文告诉我们什么？这段经文告诉我们，主耶稣正在为他的无罪光明而辩护，对不对？主耶稣虽然好像圣经上面没有特别的讲耶稣是怎么圣洁，在私下怎么圣洁，但是从这里可以侧,侧面的反映出他的内心的坦荡，他一生没有罪。希伯来书的作者曾经讲过这一句。他是上帝无罪的羔羊，所以一个好仆人应该是怎么样的？要弃绝他的罪恶啊，不光是持手胡诌，呃，要弃绝罪恶。好，第三个好仆人的中心的方面叫做传讲真理啊。我们来看四章一节，呃，最后一句话，他说：“不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己建于个人的良心。”哎呀，我读到这儿我就觉得哇，保罗的。写照呵呵，他一生跟犹太律法主义在抗衡，对不对？犹太律法主义靠行为，他说不不不，靠信心，对不对？从来没有妥协过，从加拉太书一直到罗马书，从来没妥协过，对不对？啊，其实我我我我不知道大家知不知道哈、啊，嗯，谬讲神的话，你听起来好像很严重、啊。我告诉大家，传道人有的时候啊，这个。经常会犯这个毛病，传道人就、这个、是对传道人的一个非常大的试探，你知道吧？为什么这样哈？呃，一般我呃我们在准备讲章的时候，我们先看这段经文，明白这段经文的含义，对不对？那接下来你要干嘛呢？你要组织语言，对不对？因为一篇呃讲章有个中心思想的，等你的中心思想一出来，分段一好以后呢，然后你要去组织语言的时候，这个时候挣扎就来了。为什么？哎呀，我想往这儿讲啊，因为这个是很。顺理成章的人的想法，对不对？呃，人的理性。可是这个经文怎么那么别扭啊？怎么不是往这儿讲的呀？麻烦了，挣扎，最后怎么样？哎，有的人就妥协了，就开始用自己的意思去解释这段经文，因为这样才有说服力。所以，传道人这个谬讲神的话是一个非常大的试探。如果他不能够破碎自己，不能够降服在神的面前，他很容易没有讲神的话。这是真实的啊，传道人的经验哈、啊。好，那我为什么举这个例子？因为传道人况且如此，更何况你呢？对不对？只是你很多时候没有遇到这个类似的这个处境啊。所以大家知道哈、啊，一个忠心的好仆人，请大家记得，也许你现在还没有碰到这种情况，但是将来如果碰到这个情况的时候，不要谬讲真理。圣经说什么是什么，有的时候不理解就是不理解，没关系的，因为不见得所有人都能理解。因为，呃，神圣灵可能是感动其他的人，让他来理解这句话，然后来告诉你，也有这种可能性哈。所以，好仆人的第三个方面是没有讲真理的。那么，忠心的好仆人会不会没有讲真理呢？不会，他会只讲真理，就是说表明出来。为什么呢？我想，主要的原因是因为他爱耶稣啊。忠心的好仆人是一个深深爱着耶稣的人。耶稣是什么？耶稣就是。道路、真理、生命，所以耶稣是道路。如果一个人忠一个忠心、一个爱耶稣的人，他一定不会谬讲真理，啊、呃，一个一个爱耶稣的一个一定不会谬讲圣经，因为不忠于圣经就是不忠于主耶稣的话，不忠于主耶稣的话就是不忠于主耶稣啊。那对于这个爱主的人，他做不到的，对不对？他不愿意的。在罗马巡抚比拉多审问耶稣的时候，主耶稣曾经这样回答他说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为真理作见证。”你看到没有？所以主耶稣为我们做了一个非常美好的榜样，一个忠心的好朋友，只为真理作见证。所以是就是是，不是就不是。后面还有一句什么话？多多说一句是怎么样？出于什么、呃？出于魔鬼撒旦的，对不对？谬讲真理。是出于魔鬼撒旦的好，好，所以这一节这两节经文讲完以后，你们有没有发现这两节经文告诉我们什么道理啊？告诉我们，其实一个好神的好仆人是一个忠心的人，对不对？忠心有三个方面，哪三个方面？第一个，持守呼召，对不对？第二个，然后呢，气绝罪恶，对不对？第三个，传讲真理，传讲福音，传讲真理。所以，亲爱的弟兄姐妹，讲到这儿以后，我们稍微反思一下啊，我们如果服侍神的话，我们会不会？我们会不会这样呵呵？也许你会点头说：“嗯，我想做，我想做。”可是有没有做到？我不知道啊。啊、呃，就是我，我问的更细一点哈。当你遇到患难的时候，会不会想要放弃啊？啊、呃，有的时候真的，有的时候这个困难挺大的时候，对不对？就想放弃。然后还有就是，呃，你有没有弃绝一切罪恶？这个好像我如果问到大家的时候，可能大家会想：哇、嗯哦，这个。难道要完全才可以服侍神吗？不是要完全，而是说你有没有意识到，其实带的罪是不能服侍的，明白吧？好，第三个就是呃，你有没有坚持真理，还是按照你自己的想法在服侍啊、呃？有的时候我们甚至不知道什么叫真理，对不对？那就要读经，然后明白神的旨意所以我盼望这三点哈，深深的印在大家的心里面，因为如果我相信大家都愿意做一个忠心的好仆人，但是。这三点深深的印在你的心里面，好不好？好，那么这是好仆人的第一个特征。第二个特征叫什么呢？看黑板，叫做不讨好人啊。那什么叫不讨好人？也许你会说，等一下，你说，嗯，不讨好人不就是忠心的表现吗？为什么在这要列成第二个？因为不讨好人这件事特别重要啊，所以单独把它列出来啊，是一个非常重要的品质。那么你说从哪哪节经文看出来不讨好人？我怎么没没看出来 ？OK， 我接下来就我们接下来就要分享四章二到三节四章其实呃、哦、三到四节，其实四章二节有一句话我刚才没解释，这句话很重要。这句话叫什么呢？叫做把自己建于个人的良心。你们读到这段经文的时候有没有注意？这句话其实蛮怪的。什么叫把自己建于个人的良心啊？啊、哦，我我告诉大家哈，首先良心是什么？良心就是神放在你里面的是非之心，你有没有良心？就是你这个人知不知道好坏，对不对？所以良心是我们的是非之心，对不对？那什么叫推荐与个人的良心呢？推荐给个人知道啊，我把我推荐给某某人，对不对？我我单身，我推荐给某个姐妹做她的丈夫，啊，这是自荐啊、呃，这这推荐 ，OK， 呃，那什么叫推荐给她的良心呢？就是当你把自己推荐给对方的时候啊。他要按照良心来判断你，推荐给他的良心，如果他没有良心，那就失败了。所以推荐给他的良心，意思就是说，他要用这个良心来判断你，他认为是就接纳，他认为不是就不接纳。所以其实不是强求别人。就推荐给别人的良心，不是强求给别人，是我很正直，我推荐给你，我认为你要接纳我，但是我不强求你接纳我，我很正直，我我推荐给你的良心，你自己良心判断你要不要接纳我，大家明白吧？你明白这一点，你就读得懂下面四章三节了。你看四章三节怎么说？他说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。”保罗传福音。他希望万人都得救，但是如果有灭亡的人，他不能接受福音，他也不勉强他们接受，因为他们的心被蒙蔽了，就是这个意思哈、啊，明白吧？那为什么呢？怎么会有这样的人呢？福音不是好消息吗？四章四节，我们继续往下看。保罗说：“此等不幸的人，乃是被世界的神弄瞎了心眼。”不叫基督荣耀福音的光照照他们，基督本是神的像。哦，保罗说，为什么我传福音不会强求他们？为什么？因为强求没用，因为不是对，不是他们的认知能力有问题啊，也不是因为他们没有接触过、没有听过福音，是因为他们的心眼瞎了。什么叫心眼瞎了？心眼瞎了就是这个人看不见了，对不对？除非你给他做手术啊。那有的时候现在像瞎子做手术也做不好，对不对？要神迹了，除非圣灵施行神迹，这个人才能够真的呃把心眼打开，能够看得见，对不对？哦，所以其实我我在想，保罗其实在这里是暗指他就是敌对他的那些人，因为他们毁谤保罗啊、哦，他们虽然知道神，但是呢却没有看见基督。是神的像，因为保罗在这说，基督本是神的像，他们没有看见，他们他们知道有神，但是他们没有看见基督是神的像，因为什么呢？他们不信，此等不信的人，他们不信，所以福音的真光就没有照进他们的心里面，明白吧？啊、哦，这里提到的这个这世界神指的是魔鬼撒旦，我顺便提一下，有很多不知道啊、哦，所以神出于他的奇妙的美意，竟然允许魔鬼弄瞎一些人的心眼。使得本来就很不幸的人继续刚硬败坏，走向灭亡，这是一个事实。被招的多，选上的少，对不对？神愿万人得救，但其实最后不是万人都得救了，对不对？明白吧？啊，好，所以这个给我们什么启示啊？我不知道在座的有没有去传福音啊？啊，如果你去传福音的话，你会意识到有些人怎么传他都不行，对不对？然后你就很着急。比如说你妈，或你爸，对不对？呃，就很着急。但是呢，很遗憾，很可能你所传的福音的那个人是被魔鬼撒旦弄瞎心眼的，对不对？那么，我们之前有提过，就是好朋友是忠心的，在传讲福音时候，一定是传讲的真实的福音，不会传讲假福音，一定会谈到罪，对不对？但是，就算传讲真福音，也有可能很多人是不行的。明白吧？所以我在这边有一个个人的建议哈，给大家传福音有一个个人建议，就是，呃，有的时候我听到弟兄姐妹说我们要去传福音，然后呢，我我先要攻克我妈这个堡垒，然后再去传给别人。我觉得有的时候，我觉得可能不是很有智慧，因为有些人不知道是谁，也有可能是你的至亲，他们可能是被魔鬼弄下心眼的。所以你一辈子想先把他传传传信了，然后再去传别人，很可能你就塞在一个死胡同里面了。当然，我在我在这边讲也要小心哈，不要说 OK， 那我一去传讲福音，我就跟我妈讲讲福音，你信吗？不信 OK， 我甩头就走。<笑>我给我妈传了四年福音，在我读神学的时候给她传了四年福音，现在不间断的经常跟她说啊、呃，她还没有信，呃，所以但是这个并不代表我就。一棵树上吊死了，我还要给别人传福音，对不对？所以我希望弟兄姐妹能够明白啊，就是有这样的一个呃一个一个一个情况在这里面。呃，主耶稣，呃，主耶稣曾经差派七十个人去传福音，他告诉他们这样说：，路加福音第十章，他说，无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去说，就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当当着你们擦去。就是如果你们不信，我们就离开你们了。虽然如此，你们应该知道神的国境了。我告诉你们，当审审判的日子，所多玛所所受的比那城还容易。所以这段经文告诉我们，如果有人不接受福音，真的不接受，不要停留在那里，继续前行，因为天底下需要福音的人特别的多。呃，你们可以往外面那个小区里面那个窗外，你看看每一个房子里面住了多少，到底有几个是真的信主的。你再往外再看看，这个整个城市里面有多少这样的小区，多少人没有新主，他们都需要福音，不是吗？对不对？好，那么这段经文到底告诉我们什么呢？告诉我们一个其实一个,一个很重要的道理啊，不是说传福音啊，这个是一个现象。这段经文其实告诉我们一个好仆人是怎么样的特征，一个好仆人是不是以人为中心的，不是讨好人的，明白吧？不是说，哎呀，我我我把这个整个的焦点聚焦在人身上。一个好仆人，他是以神为中心的。一个好仆人看中的不是人，因为我刚才举的例子，其实一定要让我妈信，然后呢，其他人先免谈。其实里面很有可能有这种这样的一种情节在里面，就是他还是以人为中心的，他希望他的家人信，但是却没有看到其他更多的人是需要福音，对不对？他的眼睛还是盯在人身上，但是。不要讨好人，神的好仆人不看重人，只看重神的国度。你一旦看重神的国度，你去传福音的时候，你就知道神不会只拯救你妈，神会拯救天底下所有他所拣选的人，对不对啊？所以，一个好仆人不是讨好人，不是以人为中心，不是看重人，而是高举神，不向人妥协。呃，这里其实有一个例子啊，我又想到主耶稣，了，呃，在一个地方叫萨莱利,利亚菲利比啊，马太福音第十六章。那是主耶稣事工的一个转折，那个时候，呃，主耶稣问门徒们他是谁，然后彼得就代表整个教会说你是基督，永生神的儿子。我相信大家读过这段哈，然后耶稣基督就耶稣就跟他们说，哦好，你们既然认出我来了，我要走上十字架的道路，我要去十字架，我要死掉了，对不对？这时候你是你们记得彼得做了件什么事儿？耶稣，别去，对不对？不要去，不要去，这个。受苦的事情，弥赛亚怎么能做？啊？我们不是很光荣、很荣耀，将来还要做王掌权吗？对不对？别去，别去啊！那个受苦是别去。然后耶稣就斥责他，对不对？要走十字架道路，是一条苦难的道路。然后耶稣的斥责就是：你体撒旦退后面，你体贴人的意思，不体贴神的意思。看见主耶稣所说的吗？所以，一个忠实的好仆人，他是不讨好人的。对不对？呃，主耶稣在呃那个呃，我记得还有一件事情呃，就是主耶稣本身就是一个不好不讨好人的事，那个啊，呃不讨好人的人。主耶稣还有一件事情，在他的家乡拿撒勒，在讲道的时候，我不知道大家有没有读到《路加福音》呃这段经文。嗯、呃，他讲道一开始很受会众欢迎。呃，那个他他引用这个。他们喜欢听的以赛亚书嘛，啊呀，神所悦纳的喜年很快就要到了。然后会众说：“哇，你这个赞美的话，你这个话非常美哦。”然后主耶稣马上画风一转说：“不好意思，这个祝福是指外邦人的。”然后那些会众就要把他推到悬崖下去，是不是啊？所以我问大家哈，如果主耶稣要说讨讨人的喜欢的话，他后面那句话干嘛说出来啊？对不对？他不讨人喜欢，他要告诉他们真相了。明白吧？还有一次，也是的，他行了一个叫五饼二鱼的神迹，记得吗？然后主耶稣行完这五饼二鱼的神迹以后，哇，众人一看，他就是弥赛亚，我们要立他为王，对不对？那时候吃了五饼二鱼的人有多少？光男的就有多少？呃，哎、呃呃，对，光男的就有五千，就是可能男女老少加起来上万人，行了这个神迹，他有一个一万人的军队，不是吗？那时候在耶路撒冷，这个巴勒斯坦附近有一万人的这个起义军啊，对不对？很厉害。但是主耶稣做了什么事？他暗暗的退到山上去。后来第二天，他暗暗的跟那个门徒啊，还在海上经历了风暴，到了岸的对面。结果那些人就追过来，对不对？然后主耶稣跟他们说什么？哦，你们是吃饼得饱的，不要来跟着我。然后他就开始讲了，他们听不愿意听的。我的肉真可吃，我的血真可喝。对不对？那番话，很多人就这样离开了。然后后来，主耶稣对门徒们说：“你们也要走吗？”然后，呃，彼得说：“你有永生之道，我们还跟谁呢？”所以，从这些故事我们可以看到，主耶稣是一个不讨好的人的人。如果当时他要讨好人，马上召集军队，马上成立这个作战指挥部，然后他去起义了，对不对？所以我们可以看到，主耶稣是一位好仆人，他不讨好人。也正是因为他不讨好人。最后得罪了宗教领袖，因为他经常骂他们：“你们有祸了，你们有祸了。他”他他讲法利三人七次：“你们有祸了，你们法利三人跟文士有祸了。”最后他为了不讨好人，付上了沉重的代价，被钉在十字架上，被诬诬害、诬告陷害，钉在十字架上。所以我们从这里看到什么？看到一个好仆人啦、啊，他是一个不讨好人。我单独把他拎出来，因为我们很容去易去讨好人。你们想啊，你们在传福音的时候有没有这种情况？哎呀，对方跟你好不容易建立了关系以后，你想告诉他福音，对不对？你讲耶稣爱你，好吧？你想啊，上帝大有恩典，不要笑，是不是这样？对不对？可是你敢跟他说你有罪吗？对不对？你有的时候就缩回去了，对不对？所以你讲了老半天，传了一个福音，耶稣爱你，你有恩典，却没有讲罪，这个叫做异端。这个叫做恩典福音，对不对？你说没有关系啊，先让他明白神的。但是下次可能你碰不到他了。你好不容易跟他传一次福音，结果传了一个恩典福音，对不对？所以这还是要提出来的。我跟大家在这边说，如果你们去传福音哈、啊，其实还是可以提罪的，不要担心。我尝试过了，呵呵我好不容易从恩典福音转向了纯正福音，在传福音的时候，我知道大家有难度的哈、啊。但是做神的好仆人，不要去讨好人，这是第二点。第三点，忠呃谦卑，神的好仆人还有第三个特征叫谦卑啊，这是接下来这两节经文告诉我们的。我们来看第四章五节哈、啊，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。看到谦卑没有？你们看到这节经文其实讲的谦卑是吧？而且还是双重谦卑，看到没有？什么叫双重谦卑？第一第一重面对神。我们原不是传自己呢，是传基督耶稣为主。所以，一个好仆人是高举基督，传讲基督，不是传讲他自己。所以，他面对神的时候他是谦卑的，而且面对人的时候他也是谦卑的，并且自己因耶稣做你们的仆人。你做耶稣仆人可以，可是你愿意做众人的仆人吗？啊、呃，这个就有点难。所以。一个好仆人是既谦卑在神面前，又谦卑在在人面前，而且这边还有个逻辑关系啊，就是呃，保罗说因自并且自己因耶稣做你们的门徒，就是，呃，因耶稣的意思就是说我可以做你的仆人，但是我是因为耶稣，所以一个人他要谦先谦卑在神面前，然后在谦卑在人面前，如果这个人很容易谦卑在人面前，却不谦卑在神面前，那这个谦卑是假的。但是一个人如果只谦卑在神面前，不谦在谦谦卑在人面前，这个谦卑是稚嫩的，不是真正的谦卑，明白吧？呃，我最近喜欢上一本书，叫做《柔和谦卑》啊、哦，我曾经在其他地方给大家分享过哈、啊。这本书是一个当代的一个牧师写的哈，嗯、啊，讲的就是耶稣基督柔和谦卑。我为什么喜欢这本书呢？因为这本书一上来就说，你们知道耶稣的心是什么心吗？诶，我还我还想知道诶、哎。以呃，那《腓立比书》里面有讲到以耶稣基督的心为心，对不对？耶稣的心是什么心？四福音书当中只提过一次耶稣的心，你们知道在哪儿吗？只提过一次，我给大家读一下啊，《马太福音》十一章二十九节：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就是他们得安息。”主耶稣说：“我心柔和前辈，我心里。”柔和谦卑，这是四福音当中唯一一次提到耶稣的心。然后他说：“你们担负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，但<咳>子是亲省的。哦”啊，所以耶稣的心是什么心？一句话概括：柔和谦卑。所以一个神的好仆人要有个怎么样的特征？谦卑，否则他就不像耶稣基督了啊。其实我我我我想说。呃，不谦卑是很难服侍神的，服侍教会的。我不知道在座的有没有这种感触哈？为什么呢？因为这个服侍本身就是个仆人的样子，对不对？那仆人不可能是很骄傲的嘛，仆人一定是个谦卑的样子。骄傲的仆人是谁？叫道是什么叫叫什么知道吗？我给他一个名称叫法老的监工呵呵。骄傲的仆人叫法老的监工啊，这是我给他起了一个名字哈。嗯、呃，还有一点就是服侍的对象大多数是不谦卑的人。所以你得谦卑一点，两个不谦卑的人在一块儿不得了了，打起来了，是不是你没法服侍对方。更重要的是，嗯，服侍神的本质是圣灵的工作，对不对？那主耶稣是谦卑的，圣灵是来高举基督、见证基督的。如果你不谦卑，圣灵先向工作，一看这个人怎么那么骄傲，啊？然后圣灵就只能等着你谦卑一下，我再服侍，因为否则见证出来的不是基督啊，这不把基督见证出一个骄傲的基督啊，对不对？是不是啊？服侍的本质就是谦卑，对不对？仆人的本质就是谦卑。你服侍的对象不谦卑，你你必须谦卑。圣灵要在你里面工作，你也得谦卑啊。所以不谦卑的人是很难服侍教会的，对不对？不过在这里要稍微提一下，什么叫谦卑？真正的谦卑是什么意思？真正的谦卑不是待不不仅是待人处事的态度好，会察言观色，然后会说话。真正的谦卑不是这些了。这些是沟通技巧，为什么这样说？因为你看主耶稣你就知道，主耶稣有的时候说话是很直接的，他没有使用这些沟通技巧。他说是就是，是不是就不是。你心里想的东西跟你讲出来的东西是一致的，对不对？但是主耶稣的谦卑是怎样谦卑？他甘愿把自己放低、放低、放低，对不对？取了奴仆的形象，他自己取了奴仆的形象，对不对？他自己真的把自己的位置放低，看别人比自己强，成为一个顺服的人，啊，知道自己是仆人，愿意听从主人的安排。所以这就是主耶稣的谦卑，对吧？他虚己取奴仆的形象，成了人的样式，存心顺服，以至于死前死在十字架上。腓利比书第二章啊，这才是真正的谦卑。所以谦卑不在乎言语技巧。谦卑在乎你的心是不是放得最低，是不是愿意背起十字架效法基督为主受苦，而且认为这是他的本分。我不知道这样讲有没有讲明白啊？好，那你说太好了，那怎样怎么样成为谦卑的人呢？我们就来到了这段经文的最后一节，我们来看第四章六节。那吩咐光从黑暗中照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。哇！怎么样成为一个谦卑的人？认识耶稣基督。你看这句话怎么说的？那光，吩咐光照在黑暗里的，照出来的神谁呀、啊？创造主，对不对？主创造万有的神，已经照在我们心里面，他已经光照那些谦卑的人，以至于他们怎么样呢？叫他们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。哎呦，这句话很有深意的，神荣耀的光。是显在宇宙创造万物当中，神荣耀光是显在他的护理当中，但是这里说神荣耀的光是显在耶稣基督的面上。我们前面讲的耶稣基督的心是怎样柔和谦卑的心。神的荣耀是显在谦卑舍己的人身上，神的荣耀是显在柔和谦卑的好仆人的样子里的，这就是神的荣耀。所以。这段整段经文我们就讲完了。神的好仆人有三个特征，哪三个特征啊？忠心、不讨好人、谦卑。所以我不知道弟兄姐妹你们准备好成为神的好仆人没有？呵准准备好了吗？我告诉你，保罗准备好了。他只守护照，不上胆，对不对？他遇到困难，他遇到哥林多人去挑战他、拒绝他、怀疑他，他没有上胆。他没有他弃绝罪恶。对不对？有人说他啊，你这个行事诡诈，没有啊，他一心为了福音，不行诡诈，他忠心传讲福音真道，啊，他他他跟他们说，我们不像那些谬讲真理的人，他是忠心传讲福音真道，他不讨好人，那个呃，从耶路撒冷来的带着推荐信的那些人，比他资历看起来深，他不他不不去讨好他们，不去附和他们，他有次还跟比，指责彼得的错，对,对，彼得跟那些人就站在一块不跟外邦人一起吃饭，他就把彼得错指当面指出来的啊！所以我们在保罗身上就看到这样一位啊捍卫真理和他的使徒身份，他忠心，他谦卑，他用仆人的心态写信给哥林多教会，而这一切都是因为他深深爱着他的主耶稣基督，因着耶稣基督的缘故，他就塑造自己成为一个好仆人的样子。所以在这边我呼召弟兄姐妹，呃，如果你真的爱耶稣，我就。仆，我我们就努力成为一个好仆人，好吗？啊、呃，因为我们的一生很短暂，呃，我们可以成为一个呃引号仆人，我们可以有一份工作，我们可以有一个好像看上去将来可以天到天上得奖赏的侍工，我们可能在人前大家可能得到大家称赞，可是这些是不是证明你是一个好仆人呢？不见得。一个忠心的好仆人，那前面讲的这些哈、啊，也许都都都都可以佐证你可能是个好仆人，但是不是一个关键所在。关键在于你忠不忠心，你有没有持守你的护照，你有没有弃绝你的罪恶，你有没有真心的传讲真道，在于你有没有去讨好人，还是单单去取悦神，然后你有没有有一个谦卑柔和的样子。我们做个祷告结束。亲爱的天父啊。这段经文让我们看到一个好仆人的样式。祈求你，让我们看见，人生其实很短暂，让我们在这个短暂的人生当中，要活出耶稣基督的形象来，这才是我们真正的人生的意义。主很帮助我们，有的时候我们也很混淆，我们会忘记，我们会软弱，但是祈求你，常常用你的话语来提醒我们，告诉我们这一生做一个忠心、谦卑又不讨好人的好仆人，才是。最值得的是，求你的圣灵感动我们，祷告奉主耶稣基督的名，阿门，对不对？